0: Ako každý viete, tak žijeme vo svete rôznych hoaxov a nepresností, no a takýto opis sa týka mnohých udalostí a osobností v dejinách. V dnešnej dávke sa tak pozrieme na Charlesa Darwina a na zopar rôznych mýtov či nepresností, ktoré panujú buď priamo o ňom, alebo o dobe, v ktorej žil. Ak to bude treba, tak možno to privedie niektorých z vás k istej evolúcii myšlienok na túto tému. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre ktorý nájdete aj na Denníku sme a v časopise týždeň. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa vedujem témam histórie vedy a náboženstva. Podporte našu tvorbu trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Na úvod by som ešte povedal, že pred pár rokmi som tu už o Darvinovi a jeho kontexte mal nejaké tie dávky. No a tie samozrejme nájdete v priložených linkoch. Tu sa však dneska pozrieme spolu na zopár tvrdení, o ktorých majú mnohí často nepresné či milné predstavy. Začal som síce zbierať mnohé rôzne mýty o Darwinovi, mám ich už teda naozaj, že niekoľko, ale tu sa stihnem nakoniec pozrieť len na sedem z nich. Uvediem ich vždy vo forme otázky, na ktorú s príslušnými komentami postupne alebo trošku rýchlejšie odpoviem. No a teda bez ďalšieho zbytočne dlhšieho úvodu, poďme teda na to. Tak poprvé. Narodil sa Darwin do sveta, kde všetci príjmali 6000 rokov starú zem? Žiaľ, nemáme žiadny dobový prieskum verejnej mienky, ktorý by nám ako jediný dal na toto naozaj asi tú želanú odpoveď. Ale naozaj ho v tomto prípade ani nepotrebujeme, aby sme vedeli na túto otázku odpovedať. Často sa stretávam s tým, že Darwin pracoval práve v takomto intelektuálnom prostredí, no a so svojou špecifickou teóriou evolúcie teda vraj prichádzal na pozadí zemského veku, ktorý mal byť len približne tých 6000 rokov. A o tom, prečo by to malo byť inač 6000 rokov, tak o tom som mal tiež inú dávku. Avšak nie je tomu tak. Treba tu rozlíšiť medzi dvoma datovaniami. Jedno je to, aká stará má byť samotná zem, a druhé je, ako staré má byť samotné ľudstvo. Prvé hlasi o tom, že zem je oveľa, oveľa staršia na nejakých pár tisíc rokov, tu už boli od 18. storočia. Naprv sa vyskytli vo Francúzsku a Nemecku, no čo čoskoro prišli aj do Británie. Jedným z prvých bol Škód James Hutton. Ten síce nestanovil zemi taký presný vek, ale prišiel so svojím už slávnym záverom že geológia ukazuje na tak dlhé zemské procesy, že ani nevidíme žiadne stopy zemského začiatku. Čoskoro začali viacerí v Británii na začiatku 19. storočia prichádzať s rôznymi, a nazvime to, šikovnými exegetickými trikmi, ako možno čítať stvorenie v knihe Genesis tak, aby bolo konzistentné aj s dlhým geologickým vekom Zeme. Napríklad William Buckland ktorý bol anglikánsky duchovný a jeden z prvých, kto v Británii učil na Univerzite geológiu, sa ešte v prvej polovici 19. storočia vyslovil, že zem môže mať škúde až, citujem, milióny miliónov rokov. Debaty prebehali skôr o tom, ako presne čítať text knihy Genesis tak, aby nám túto dlhovekú zem umožnila, ale tí hlavní anglikánsky predstaviteľia, ktorí boli zároveň prvými geológmi v Oxforde a v Cambridge, nemali spolu so svojimi kolegami v Škótsku s týmto žiadny problém. Ten problém tu tak trochu predsa len bol. Pretože tu bola v skutku jedna skupina, ktorá sa chcela držať týchto prísnych 6.000 rokov. V literatúre sa často označujú ako biblickí geológovia. A bolo ich asi tak zo 10 tých hlavných, no ich argumenty nenachádzali u prominentnejších anglikánov či vedeckých spoločnostiach pochopenie. No a samozrejme, ak to nie je jasné, tak to poviem, že mnohí poprední geológovia boli nielen veriaci, ale často až na výnimky pravoverní Anglikáni. Takže máme tu prirodzene aj nesúhlasné hlasy, ktoré sa nachádzajú vždy v každej diskusii, ale vo všeobecnosti platí, ak to môžeme tak označiť, že mainstreamu dominovala stará zem, ktorá začínala byť oveľa staršia, a to teda aj v miliónoch rokov. Druhá vec sa však týkala nie veku zeme, ale veku ľudstva. A to videla väčšina ľudí naozaj len na pár tisíc rokov. A nebol dôvod myslieť inak nemali žiadne presvedčuje dôvody, aby tento názor nejakým spôsobom v tejto dobe ešte menili. A to až do roku 1859. A ako ste možno teraz niektorí zbystrili, tak to bol rok, v ktorom Darwin vydal svoje veľdielo o povode druhov. Avšak nebolo to vôbec kvôli nemu. Bolo to totižto kvôli súboru istých archeologických nálezov, ktoré potvrdzovali dlhovekosť ľudstva a ktorých závery boli prvýkrát oznamené v priestoroch tzv. geologickej spoločnosti. Takže stručne. Ľudia v Darwinovej dobe nemali už problém s oveľa dlhšou zemou, než bolo len tých ikonických 6000 rokov. Toto číslo po Darwinovej publikácii takmer úplne opustilo knižné stránky. A to, že sa dostalo do popredia opäť na začiatku 20. storočia, tak to už je iný príbeh a niekedy na inokedy. Naša druhá otázka je takáto. Bol Darwin počas svojej plavby oficiálny prírodovedec? Tu máme týmto na mysli jeho slávnu plavbu okolo sveta v rokoch 1831 až 36, ktorá ho zaviedla aj na Galapáky. A ak si dnes Darwina, dnes niekto spája s nejakou lokalitou alebo s nejakou slávnou udalosťou, tak je to zrejme práve kvôli týmto ostrovom. Každopádne, tu je tá zapeklitá vec. Niekedy, alebo možno aj často, sa dočítate, že Darwin bol počas tejto plavby v úlove hlavného prírodoveca a inokedy sa dozviete druhú verziu. To má byť oprávené tvrdenie, ktoré vraví, že týmto prírodovecom určite nebol, pretože tým už mal byť niekto iný. No a v tejto verzii mal Darwin mať aspoň zo začiatku úlohu len tzv. kapitánovho spoločníka. Ten spoločník mal byť na žiadosť kapitána Fitzroya istý v prírodovede vzdelaný gentleman, s ktorým by vedel komerzovať, a ktorý by ho počas výpravy vedel vedel takto rozptilovať. Totiž to kapitán tejto lode, spáchal samovraždu a Fitzroy sa ho ešte nechystal nasledovať. Tak teda, akú funkciu tu mal tento ešte stále veľmi mladý Darwin? Napriek tomu, čo môžete počuť z jednej či druhej strany, odpoveď je táto. Darwin tu bol od začiatku oficiálny prírodovedec. A ako si tým môžeme byť takí istý? Som rád, že sa pýtate. A tu prichádza na rad otázka zdrojov. To, že bol Darwin, tento spoločník, spomínajú mnohé aj opredné životopisy darvina. Ale podozrivo, keď sa pozriete na zdroj tohto tvrdenia, ako si tam vždy chýba. Naopak, máme knihu od samotného Fitzroya, kde jasne píše, že Darwin tu bol prírodovedec. A okrem toho som ešte našiel ďalšie potvrdzujúce tvrdenie aj v liste od istého anglikánskeho farára a prírodoveca, ktorému bola táto pozícia na lodi pôvodne ponúknutá. Nakoniec ju však musel teda odmietnúť a namiesto neho tam išiel Darwin. A vo svojom liste spomína, že táto pozícia naturalistu, alebo teda tohto prírodoveca, sa ušla práve Darwinovi. Nedávno som si všimol, že táto milná informácia sa nachádza ešte stále napríklad aj v dome Darwinovo bydliska v jeho tzv. downhouse pri Londýne. No a čo nám napríklad takéto malé skúmanie vraví v rámci poučenia? Asi predovšetkým to, že zdroje, z ktorých čerpáme, sú dôležité. Ak sme teda nie niečím úplne istí, tak sa pozrieme, či sú za tým nejaké zdroje a v druhom rade na ich kvalitu. A myslím, že sa určite zhodneme, že takáto zručnosť je dôležitá aj dnes. Otázka číslo 3 znie takto. Študoval Darwin teológiu? A tu je krátke pozadie za toto otázkou. Darwin mal pôvodne v pláne stať sa medikom. No po zmene plánov, teda si predovšetkým potom, tom, mu to jeho otec navrhol, tak anglikánským duchovným. Nepredstavujte si to však tak, že týmto pádom by sa potom musel Darwin prestať venovať svojim prírodovedným záujmom. Jedným z hlavných koničkov, ktoré mladý Darwin mal, bolo zbieranie rôznych živočíchov, a to predovšetkým chrobákov. Bavili ho však aj mnohé rôzne iné poznatky ohľadom prírodovedy a tiež geológie. Keby aj nakoniec bol vo svojej anglikánskej církvi vysvetený, tak tieto záujmy by zaiste nezanechal a mal by priestor venovať sa im ďalej. Takáto kombinácia pastorálnej a prírodovednej činnosti mala totiž v jeho dobe už veľa predchodcov. No a neboli to pritom žiadny druhorady amatéri a niektorí z nich boli naopak považovaní za priekopníkov a zdokonalavateľov prírodovedných vedomostí. No nakoniec jedným z takýchto sa stal aj jeho bratranec William Darwin Fox, ktorý zasvetil slavnejšieho Charlesa Davina nie do anglikánskej cirkvy, ale do mnohých zákutí prírodovedy a zberateľstva. Nuž, a nami položená otázka však znie tak, že či Darwin aj naozaj šiel študovať práve teológiu a tým pádom či môžeme povedať, že bol vyštudovaný teológ? Odpoveď je stručná a jednoduchá. Darwin teológiu neštudoval. Za anglikánskeho duchovného sa pripravoval v Cambridge, no bolo to štúdium zamerané na klasické, filozofické a aj teologické predmety. Zapísal sa totižto do všeobecného programu, po ktorom má získať titul bakalára, respektíve bakalára slobodných umení, no a po ňom by pokračoval ďalej v špecializovanom štúdiu teológie. K tejto druhej časti však už nedošlo, pretože sa po dokončení tohto prvého stupňa vydal na svoju životnú plavebnú cestu, s čím súvisí aj naša ďalšia otázka. No a tá, tentokrát čtvrtá, znie takto. Prišiel Darwin na svoju teóriu evolúcie na galapágoch. S Darwinom si mnohí spájajú práve Galapágy, ktoré naštívil v roku 1835 počas svojej spomenutej plavby na lodi Beagle. Darwin tu stretol rôzne živočíchy, ktoré ho zaujali, a to predovšetkým Ostrovčany, Drozdy, leguány a korytnačky. V niektorých verziách Darwinovo príbehu sa vraví, že to boli práve pozorovania týchto tvorov, ktoré v ňom zbudili myšlienky evolúcie, či rovno evolúcie prirodzeným výberom. Takýto opis by ste však u historikov, čo sa tomuto venujú, nenašli, pretože tomu nie je presne tak. Darwin si totiž to aj krátko po Galapákoch ešte stále myslel, že Boh v minulosti stvoril a umiestnil všetky živočíšne a rastlinné druhy práve tam, kde ich teraz nachádzame. To znamená, že ich tam nielen umiestnil, ale že im aj takú ideálnu, respektíve aj dokonalú anatómiu, ktorá by dokonalo pasovala pre ich životné potreby v tejto danej geografickej lokalite. Malo ísť v tomto zmysle o dokonalé, špeciálne alebo božské stvorenie. Darwin sa vrátil naspäť do Anglická na ďalší rok, teda v roku 1836. Bolo to v roku 1837, keď si otvoril prvý zápisník, v ktorom začal rozvíjať svoje evolučné zmýšľanie. No a to znamená, že začal spochybňovať, že všetky organizmy sú nemenné. Začal rozmýšľať nad tým, ako mnohé veci, ktoré zažil počas svojej plavby, vnedávali zmysel: Ak by tieto organizmy boli stvorené Božím zásahom, tak ako sme to práve spomenuli. V mnohom boli za to zodpovedné aj tieto živočichy z Galapágov, ale to až po tom, čo mu ich okomentovali a určili rôzni odborníci po tejto plavbe. Avšak boli tu aj iné vplyvy, ktoré tu teraz nestiame spomenúť. Týkali sa aj iných vecí, ktoré Darwin zažil a stretol počas svojej plavby, a takisto tu boli aj mnohé rôzne iné knižné a intelektuálne vplyvy. No bolo to opäť o rok na to, čiže tentokrát v roku 1838, keď Darwin začal prvýkrát uvažovať nad konkrétnym mechanizmom toho, ako má táto evolúcia prebiehať. No to ten Darwinov slávny, prírodzený výber. Takže, z veľkej miery za to mohli Galapágy, ale nie ešte okamžite a nie bez iných ďalších plivov. Otázka číslo 5. Prečo Darwin nepublikoval svoju prácu po dobu viac než 20 rokov? Práve sme si teda povedali, že Darwin začal svoje tzv. evolučné zápisky krátko po tom, čo sa vrátil do Anglicka. Tiež sme si povedali, že jeho slávne dielo nesie názov o povode druhov a v ktorom spísal niečo, čo sám Darwin nazval jeden dlhý argument, tak toto dielo vyšlo až v roku 1859. Tá otázka teda pred nami je, že prečo tu máme také dlhé obdobie, ktoré tým pádom od roku 1837 trvalo až 22 rokov. Oddialoval Darwin svoju publikáciu, pretože sa bal napríklad cirkevnej kritiky? Alebo že by to bolo tak, že sa obával toho, že nechcel ublížiť viere či náboženskému cíteniu svojej manželky? A čo ak za to môže jeho notorický zle zdravie, ktoré ho ťažilo jeho celý produktívny život? Alebo je snáď možné to, že sa bál, že spraví pri svojom vedeckom uvažovaní nejakú významnú chybu a nakoniec sa ukáže, že jeho pohľad nebol správny? Bol si jazda vedomý toho, že je síce uznávaný geolog a prírodovedec, ale predsa len ešte v ničom publikačne neprerazil. Alebo vás je správne povedať, že sa rozhodoval postupovať mimoriadne opatrne, učiať sa zo svojich raných chýb a zbierať tak viac a viac odpovedí na otázky, ktoré ho stále mátali? No najskôr sa zdá, že odpoveď na všetky tieto otázky je áno. Môže za to súhra viacerých a zrejme aj všetkých týchto faktorov. Ako asi aj sami vieme z nejakých iných oblastí, tak nikdy nemusí ísť len o jednu jedinú príčinu a najskôr tak bolo aj v tomto prípade. Je pravda, že nechcel v náboženských otázkach zraniť svoju manželku, ale tá ho vo všetkom podstatnom podporovala. Je pravda, že videl kritiku, ktorá sa sypala na niektoré evolučné diela ponúknuté už počas jeho života. A je tiež pravda, že Darwin nechcel vedecky zlyhať, ako sa mu to napríklad pri jednej istej publikácii už stalo. A taktiež pochopil, že potrebuje ešte viac expertízy a podporných faktov. Predposledná šiesta otázka. Vytvoril Darwin pre svet veľké teologické problémy? Vytvoril veľkú debatu. To je pravda. A či aj veľké problémy? Tak záleží pre koho, kedy a kde presne. Táto otázka sa medzi odborníkmi už tiež celkom dlho rozoberala, takže vieme o tom celkom dosť. Niektorí ho odmietali a iní príjmali. Ale toto je veľmi znodušené. Mnohí náprv čakali, že Darwina časom vyvráti jeho vlastná vedecká komunita. A to preto, lebo podobné evolučné návrhy už z minulosti poznali, no nakoniec zistili, že v tomto prípade boli mnohí prírodovedci postupne presvedčení. Darwin nikam neodchádzal a chystal sa tu zostať. Avšak tu je pár dôležitých poznámok. Tiež si to neprestavujeme tak, že to bola nejaká vedecká obec, ktorá Darwina bez problémov príjmala, a že na druhej strane to boli nejakí vedeckí, negramotní teológovia, ktorí ho odmietali. Darwin si svojou evolučnú teóriou rozdielal tak, ako aj vedcov, tak aj teológov. A pravda je taká, že síce sa zapríčinil o príjmanie evolúcie ako takej, ale o mechanizmus prirodzeného výberu nebol mnohými vecami v 19. storočí ešte príjmaný. Zlom nastal až v prvej polovici 20. storočia, keď sa jeho prirodzený výber úspešne dokázal spojiť s poznatkami paleontológie a genetiky. To je jedna vec. Druhá je tá, že Darwin tieto teologické debaty zrýchlil a dal im nový impuls. Ale zároveň platí, že to nebolo nič nové. No a to z toho dôvodu, že otázka Božieho pôsobenia vo svete na pozadí nových vedeckých poznatkov, aj tých evolučných, sa tu rozoberala už dáku dobu pred Darwinom. Vieme, že Darwin všetky tieto debaty sledoval a zvlášť o jednej veľmi vplyvnej knihe na túto tému sa vyjadril, že bola veľmi užitočná v tom, že svojim pohľadom upútala pozornosť na podobné diskusie, odstranila predsudky a pripravila pôdu pre podobné, to jest evolúčné pohľady. A možno prekapujúce pre niektorých z vás je to, že Darwin pre mnohých teologov a vedcov priniesol mnoho problematických otázok, to je pravda, ale zas pomohol niektoré vyriešiť. A zároveň platí, že Darwin hral mnohom až druhé husle, čo sa týka týchto kultúrnych či teologických diskusí. No a to preto, lebo krátko po publikácii jeho diela o pôvode druhov, ľudia začali vo veľkom riešiť tak trochu inú veľkú tému, a to tzv. biblickú kritiku. Mnohí začali totižto v tej dobe spochybňovať čítanie biblickej histórie. Takže Darwin problémy vytvoril, ale paradoxne mnohým dodal aj novú perspektívu, ako čítať nielen prírodu, ale aj biblické texty stvorenia, Pričom tieto debaty sa začali už pred ním. No a ako poslednú otázku máme túto. Stal sa z Darwina nakoniec ateista? Túto otázku mám zvlášť rád, ale nemám rád, že mám na ňu málo času. Ale začnem tou stručnou a predsa len pravdivou odpoveďou. Darwin začal ako Anglikán, z ktorého sa nakoniec stal agnostik. Pravdepodobne aj ako agnostik zomrel, pretože vieme, že toto bol jeho stav krátko pred jeho smrťou. Vieme tiež, že nemal rád špekulácie o náboženstve, alebo asi presnejšie povedané o teológii, pretože neskôr sa napríklad vyjadroval k otázke náboženstva alebo náboženských prejavov u zvierat. A to je asi samo o sebe dobrý námet na ďalšiu dávku. To som však teraz vravel o jeho verejnej stránke. No vo svojich lístoch, podobne ako aj mnohí jeho kolegovia, bol v týchto otázkach celkom otvorenejší. Nechcem však ešte odbiehať od pôvodnej otázky, tak sa ešte vrátim k nej. A to preto, lebo sme s ňou ešte úplne neskončili. Tí, ktorí ma poznajú osobne, tak predpokladám, že vedia, že nemám rád nejaké tie svetonázorové nálepky. Ja viem, sú peknou a užitočnou skratkou. Je dobré povedať, keď niekto kresťan, agnostik, ateista alebo niečo iné, ale do našich uší a mysle sa tieto nálepky dostávajú s mnohými predpokladmi. Je to síce užitočné na rýchle pozdelanie tejto základnej informácie. Ale čím je človek komplexnejší, tak tým je to podľa mňa väčší problém. Preto moje vnútro nevie, ako si prijať, keď niekto povie, a pravdivo, že z Darwina sa stal nakoniec agnostik. Ešte raz, ako skratka, je to v poriadku. Ale takéto zjednodušenie nás pozýva predstaviť si Darwinovú vieru ako dáku konštantne klesajúcu úsečku na grafe jeho viery a to by už teda určite nezodpovedalo tomu, ako sa to u neho vyvíjalo. U na Darwina sú rôzne postoje na to, kedy začal opúšťať teizmus, kedy začal príjmať agnosticizmus a čo to presne obnášalo. Ale jedna vec je celkom istá a to je tá, že to nebolo nič statické, ale dlhodobo to u neho kolísalo. Myslím, že si v tomto prípade môžeme opäť pomôcť Darvinovou plavbou a v tomto prípade ju zobrať metaforicky. Podľa mňa, more na ktorom sa plaví Darwin je dobrý obraz toho, ako si predstaviť jeho vieru. Toto more je niekedy kľudné a niekedy rozbúrané, ale neustále v pohybe. Príliv a odliv sú jeho neudeliteľnou súčasťou. Na jednom mieste aj Darwin spomenul svoje, citujem, neustále fluktuácie. Na inom mieste zas, že ho myslel je v týchto otázkach v úplnom zmetku. Ako vtedy sám napísal, citujem, moja teológia je v totálnom chaose. A takýto Darwin nie je len ľahko uchopiteľný Darwin, a naozaj ťažko obsiahnuteľný len jednou frázou. Preto teda, myslím si, nálepky nie sú vždy na mieste. Bol to človek, ktorý síce prestal veriť v zázraky a bylbické stvorenie, ale nestal sa z neho žiadny ateista, nevidel dôvod na agresívnu protináboženskú argumentáciu a taktiež si zachovával až dokonca isté sympatie voči teizmu. Nebol však žiadnou jednoduchou úsečkou. Nespomenul som tu pritom mnohé veľavrávne menšie či väčšie detaily, a v stručnosti bol teda jeho teologický či ateologický pohľad bližší práve k tomu, ktorý sme tu práve opísali. Tak, ako C.S. Lewis povedal o Aslanovi, že to nie je žiadny krotký leu, tak ani Darwinovo vnútro nebolo žiadnym pokojným oceánom. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná dávka Sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrejzavinačpravidelná Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.